0: Na noite desta sexta-feira, dia 3, a redação do A Semana em Alagoas terminava o roteiro do podcast quando se deparou com isso. Eu não posso dar que
1: Começaram a circular vídeos em que uma travesti relata ter sido convidada a se retirar do banheiro feminino do Shopping Pátio Maceió, na parte alta da cidade.
0: Nas imagens, é possível ver que Landa Ellen sobe na mesa da praça de alimentação para denunciar o crime de transfobia e é retirada à força do local. Ao G1, ela contou que foi levada até o setor de carga e descarga e esperou a chegada da polícia militar.
1: Em outra imagem, o segurança conversa com uma jovem que reclamava da abordagem e diz, abre aspas, Só contemos ela. Primeiro que não é ela. É um macho. É um homem. Ela se considera mulher, mas é um macho. Fecha aspas.
0: Na manhã deste sábado, dia 4, o assunto já era o mais comentado do Twitter e ganhou repercussão nacional.
1: A Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos e o Grupo Gay de Alagoas se colocaram à disposição da vítima.
0: Já a nota oficial do Shopping Pátio Maceió diz que, abre aspas, a ação foi necessária para garantir a segurança da própria pessoa e dos demais clientes. Fecha aspas. Também foi dito que em nenhum momento a cliente foi impedida de usar o banheiro e que não houve agressão por parte dos seguranças.
1: Além disso, o pronunciamento dizia que o shopping segue apurando os fatos e que recebe e acolhe com respeito e empatia a todos os públicos, independente da orientação sexual ou identidade de gênero.
0: Fiquem agora com a nossa edição normal.
1: Em novembro do ano passado, a Braskem havia anunciado um programa de realocação dos moradores da área de resguardo e de compensação financeira.
0: Cerca de 1.500 pessoas deixariam 400 imóveis que ficam próximo a poços de extração de salgema, localizados principalmente no bairro Mutange.
1: Na época, alguns grupos de moradores acharam que o anúncio era sinal de que outros bairros afetados também receberiam assistência. Já outros questionaram a decisão e realizaram protestos.
0: Agora... Três dias após a virada do ano, a Braskem assinou um acordo em que se compromete a realocar cerca de 17 mil moradores de todos os bairros afetados pela instabilidade do solo e indenizá-los.
1: Eu sou João Arthur Sampaio.
0: eu, Thais Albino. Sobre esse e outros fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas. O termo de acordo para apoio na desocupação das áreas de risco foi firmado entre a Braskem e os Ministérios Públicos Estadual e Federal e as Defensorias Públicas do Estado de Alagoas e da União nesta sexta-feira, dia 3. Nele, ficou estabelecido que a empresa deverá financiar e fornecer materiais necessários para a remoção dos moradores dos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bomparto. Justamente os locais apontados como de maior risco pelas defesas civis nacional e municipal e pelo serviço geológico do Brasil. O cronograma de atendimento aos moradores será estabelecido em comum acordo entre a Braskem e as instituições autoras da ação civil pública, considerando as áreas mais críticas apontadas pelos órgãos técnicos.
1: Ainda de acordo com o termo, a empresa deverá abrir uma conta, cujo valor mínimo inicialmente a ser depositado é de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais para cobrir as despesas. Caso esse valor não seja suficiente para arcar com todas as obrigações, a empresa deverá fazer aportes financeiros que garantam no mínimo um saldo de 100 milhões de reais até que todos os atingidos das áreas delimitadas no referido acordo sejam contemplados. O termo de acordo já foi protocolado na Justiça Federal e apresentado ao prefeito de Maceió, Rui Palmeira, do PSDB. Ainda na sexta-feira, após o anúncio, as ações de Braskem foram um destaque de alta do Ibovespa. De acordo com a Exame, com a alta, o valor do mercado da petroquímica era estimado em mais de 27 bilhões de reais.
0: Na madrugada do último sábado, dia 28 de dezembro, uma jovem de 17 anos pegou o um celular e pediu um Uber para ir para casa, após sair de uma casa de shows no bairro Pescaria, litoral norte de Alagoas. Durante o trajeto, a jovem foi estuprada pelo motorista, identificado como José Marcos Horácio Lopes, de 26 anos, que, segundo contou em depoimento à polícia, percebeu que ela estava embriagada e não poderia oferecer resistência. Então, pediu que ela fosse para o banco da frente e foi quando começou a assediá-la. Em depoimento, a vítima relatou que José Marcos parou o carro, um Ford K branco, na entrada de acesso ao sítio São Jorge e a violentou sexualmente. A jovem também explicou que estava aterrorizada, com a possibilidade de ser morta no local, que era completamente isolado.
1: Após o estupro, o agressor seguiu o trajeto da viagem e deixou o adolescente em casa. Ela pediu ajuda aos pais, que a levaram para a delegacia, onde prestou queixa, e depois foi encaminhada para o hospital da mulher. José Marcos foi preso em flagrante cerca de 13 horas depois do crime, no bairro do Antares, parte alta de Maceió, enquanto conduzia o mesmo veículo utilizado na madrugada anterior. Ele foi levado à sede da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, onde confessou o delito e foi autuado por estupro de vulnerável. A pena para este tipo de transgressão pode chegar a 15 anos de prisão. Em uma audiência de custódia realizada no domingo, dia 29, o juiz George Leão de Almena homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do suspeito.
0: Por meio de uma nota enviada à imprensa, a Uber lamentou o crime e se dispôs a ajudar as autoridades nas investigações, além de informar que a conta do motorista foi desativada assim que a empresa tomou conhecimento do fato. Abre aspas, a empresa repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e violência. Fecha aspas.
1: Porém, este não foi um caso isolado em Maceió. Isso porque, segundo a delegada Cássia Mabel, da especializada em crimes contra a mulher, contou em entrevista ao portal Gazeta Web, no ano de 2019, três vítimas denunciaram terem sido alvo de importunação sexual por condutores de aplicativo de transporte privado. No ano passado, a delegacia que fica no Salvador Lira e atende a parte alta da capital, recebeu cerca de 20 vítimas de estupro. A delegada Cássia explicou que muitas ainda ficam com vergonha de denunciar crimes sexuais. Ela ainda recomendou que, ao pegar um táxi ou Uber, as mulheres andem sempre acompanhadas.
0: Moradores do povoado Sapé, localizado no município de São Sebastião, a Grécia de Alagoas, encontraram o um corpo de um jovem degolado e parcialmente despido em uma plantação de mandioca por volta das 8 da noite do domingo, dia 29. Quatro dias depois do achado, na quinta-feira, dia 2, o cadáver foi identificado como sendo de Hudson Melanias, de 25 anos, que é filho do secretário de Educação de Arapiraca, Jânio Melanias. Em declaração à imprensa de Arapiraca, o pai da vítima disse que o jovem chegou em casa no sábado, dia 28, por volta das 5 da manhã. Mas, quando ele acordou às 7, Hudson não estava mais na residência e não foi visto desde então. Segundo informações apuradas pelo portal 7 segundos, era comum que Hudson passasse alguns dias ausente. Mas, devido à falta de informação sobre o paradeiro dele, a família passou a fazer buscas nos órgãos oficiais.
1: E, na tarde da sexta-feira, dia 3, o delegado Everton Gonçalves informou que a delegacia de homicídio de Arapiraca solucionou o crime. Um dos acusados, identificado como Jackson de Souza Lima, de 25 anos, foi preso após ser detido por uma equipe da Polícia Civil. Segundo Everton, Jackson confessou o crime durante o um interrogatório e alegou que outro homem também participou. No depoimento, o acusado disse que Woodson foi assassinado por conta de um desentendimento entre eles e a vítima que aconteceu enquanto estavam bêbados na manhã do dia 29 de dezembro. O delegado Everton disse que o outro homem já foi identificado pela polícia e que a equipe da Delegacia de Homicídios tenta localizá-lo e prendê-lo.
0: E teve mais nessa semana em Alagoas. Aqui, a polícia em frente à casa do promotor, que deu oito tiros naquela casa ali, ó, que o pessoal, inclusive... Tinha uma senhora de 93 anos sentada no sofá um pouco atrás de onde ele deu os oito disparos. Durante a virada do ano, o promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas, Adriano Jorge Correia de Barros Lima, foi levado até a central de flagrantes após ter efetuado disparos de arma de fogo contra uma caixa de som na casa de uma vizinha em um condomínio de luxo, na parte alta de Maceió. O promotor não negou o fato e teria dito que estava incomodado com o barulho. A arma foi apreendida, mas ele foi liberado. A assessoria do MP disse que Adriano não iria se manifestar sobre o ocorrido. E nessa sexta-feira, dia 3, o órgão abriu um procedimento investigatório criminal, o PIC, para apurar o caso. O presidente do PIC, o Procurador-Geral de Justiça em Exercício, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, decretou sigilo no processo.
1: Começou a circular nos aplicativos de mensagens dos alagoanos na quinta-feira, dia 2, um vídeo em que dois homens aparecem torturando e matando um cachorro a pauladas. O crime ocorreu no assentamento Conceição, nas proximidades da usina Santa Maria, no município de Porto Calvo, litoral norte de Alagoas. Já nessa sexta-feira, dia 3, José Otávio da Silva, de 69 anos, identificado apenas como Bigode nas imagens, foi preso. O segundo homem, que é chamado de Orlando no vídeo, continua foragido. O delegado Leonan Pinheiro, responsável pela Delegacia dos Crimes Ambientais, disse que José cometeu o crime por crueldade e que recebeu relatos de que ele já torturava animais na região.
0: Um triplo homicídio marcou as primeiras horas do dia 1 de janeiro de 2020 no município de Paripueira, litoral norte de Alagoas. Dois homens e uma mulher comemoravam o Réveillon em uma festa quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Amaro Sérgio Amâncio dos Santos, de 44 anos, Andréia Rocha dos Santos, de 36 anos, e Alanda Santos Gomes, 22 anos, que seria o alvo principal dos atiradores. Em entrevista à TV Ponta Verde, a esposa de Amaro disse que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, demorou horas para chegar ao local. A Polícia Civil investiga o caso.
1: Por meio das redes sociais, uma mãe denunciou que o filho, um jovem de 20 anos, foi agredido por policiais militares durante o Festival do Bagre, na cidade de Pilar, região metropolitana de Maceió. Nas imagens, ela mostra os ferimentos do corpo dele e diz que devido às agressões, o rapaz está sem mover o braço.
0: Meu filho estava saindo do festival para ir para casa, foi no banheiro e foi urinar, já recebeu um murro na cara da polícia, espancaram eles... De lá do boteco, até uma barraca lá perto da beira da lagoa.
1: Em nota, a Polícia Militar da Lagoa diz que não recebeu uma denúncia formal e que, abre aspas, trabalha de acordo com os princípios constitucionais e as condutas que possam ir contra a legalidade serão apuradas mediante processos administrativos. Fecha aspas.
0: E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, divulgou o balanço da Operação Ano Novo que foi do dia 28 de dezembro até o dia 1 de janeiro, e tinha o intuito de minimizar os acidentes durante o feriado. Segundo os dados registrados pela PRF, em relação ao ano passado, houve uma queda de 33% no total de acidentes, uma redução de 80% dos graves e 83% no número de feridos. Em 2018, neste mesmo período, aconteceram 12 acidentes que deixaram 19 pessoas feridas e uma morta. Já em 2019, foram oito acidentes com oito feridos e uma vítima fatal.
1: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas.
0: Novos episódios todo sábado.
1: E quer saber assim que a gente publica uma edição nova? Então é só se cadastrar no nosso perfil no seu tocador favorito de podcasts.
0: Lembrando que o nosso programa também vai ao ar no sábado e no domingo na Rádio Web Cidadania.
1: Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, família e colegas de trabalho.
0: Até a semana que vem.